0: Hallo und wie schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Podcast-Folge hier im Podcast Arbeitszeit ist Lebenszeit. Mein Name ist Sina Knöll und ich möchte dir mit diesem Podcast und meinem Coaching-Angebot mehr Gelassenheit und mehr innere Ruhe in deinen Arbeitsalltag, in deine Arbeitswoche bringen. Denn, mach dir das mal bewusst, deine Arbeitszeit ist auch gleichzeitig deine Lebenszeit. Und die solltest du nicht mit unnötigem Stress Sorgen, Gedankenkarussell, Selbstzweifeln verbringen. Deswegen herzlich willkommen und schön, dass du hier bist zu der heutigen Podcast-Folge, in, in der es darum geht, wie du schlagfertiger in deinem Job wirst. Und du erfährst heute hier in dieser Podcast-Folge, warum du nicht daran arbeiten solltest, schneller zu reagieren und direkter zu kommunizieren, kommunizieren sprich, das, was du im Allgemeinen unter Schlagfertigkeit verstehst, warum du stattdessen die Beziehung zu dir selbst verbessern solltest und wie genau du das machst, du kannst heute hier nach dieser Podcast-Folge direkt damit anfangen, weil ich gebe dir direkt ein paar Tipps zur Umsetzung mit und vor allem, und das finde ich einfach das Coolste, das hat mir super geholfen früher, als ich mich auf den Weg gemacht habe, Schlagfertiger zu werden, dass es gar keinen Mut braucht, um Schlagfertiger zu werden. Da, sondern dass du jetzt im Grunde für dich direkt auch heute losmarschieren los kannst und trainieren, üben kannst, schlagfertiger zu werden. Und dafür musst du nicht irgendwie aus deiner Komfortzone raus super selbstbewusst und mutig werden. Und falls du den Wunsch hast, gelassen und innerlich ruhig durch deinen Arbeitsalltag, durch deine Woche zu kommen, dann vereinbare jetzt gerne dein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch mit mir. In 60 bis 90 Minuten arbeiten wir dann gemeinsam für dich einen Plan, wie auch du es schaffst, deine, deine Ziele zu erreichen. Und natürlich hoffe ich, dass ich dir jetzt erstmal mit dieser Podcast-Folge hier heute ähm, dich näher an deine Ziele bringe. Und eins deiner Ziele ist wahrscheinlich, sonst hättest du nicht eingeschaltet, schlagfertiger im Job zu werden. Deswegen würde ich sagen, let's go! Ja, wie kannst du es schaffen, schlagfertiger zu werden? Diese Frage bekomme ich tatsächlich häufig in meinen Coachings auch gestellt von meinen Klienten. Die haben den Wunsch, schneller zu reagieren, wenn zum Beispiel ein Kollege, eine Kollegin einen blöden Kommentar macht oder wenn sie im Meeting mal was sagen und dann gibt es Gegenkommentare und eigentlich wissen sie, dass ihre Aussage richtig und fundiert war oder ihre Meinung richtig war, aber die wird dann von einem schlagfertigeren Kollegen runtergemacht und... Ja, egal welche Situation du vielleicht auch kennst, wo du, der, wo du dir mehr Schlagfertigkeit wünschst, wahrscheinlich kennst du genauso gut das Gefühl hinterher, ein paar Minuten nach der Situation, wenn dir auf einmal ganz viele perfekte Antworten einfallen und dann fängst du an, dich über dich selbst zu ärgern. <lacht> Kenne ich auch nur zu so gut von früher und deswegen möchte ich dir heute... Ja, ein paar ganz konkrete Dinge mit auf den Weg geben, wie du direkt jetzt anfangen kannst, schlagfertiger zu werden. Und hier ist mein Tipp Nummer eins für dich. Das solltest du jetzt hier an dieser Stelle auf jeden Fall verinnerlichen. Du musst erstmal mal aufhören, schlagfertiger werden zu wollen und irgendwie an deinem Kommunikationsgeschick zu arbeiten, schneller reagieren zu wollen. Denn was ich da auch häufig beobachte, ist, dass sich die Menschen, die sich das vornehmen, okay, jetzt sage ich mal, was das nächste Mal... Und ähm, vielleicht bereiten die sich auch schon so ein paar Sätze vor, weil immer wieder ähnliche Situationen kommen. Da die setzen sich erstens unter enormen Druck und zweitens passieren dann so ein bisschen so eine trotzigen Überreaktionen. Ähm, die Leute fangen auf einmal an, so die nehmen sich jetzt vor, ich will jetzt mal zurückfeuern. Und dann fangen die so an, entschuldigt die Ausdrucksweise so rumzukacken, so völlig unfundiert. Und ja, eigentlich ganz unpassend auch zu ihrem Charakter. Und davor möchte ich dich bewahren. Ich möchte dich mit Hilfe dieses Podcasts ähm, heranführen an die Fähigkeit, schlagfertiger zu werden. <lacht> und das Schritt für Schritt in deiner Komfortzone. Und entschuldig bitte, wenn ich heute so ein bisschen... Und du weißt wahrscheinlich, dass ich ein Bonbon lutsche. Ich habe immer noch ein bisschen Husten und Heiserkeit. Ähm, nehme heute aber auch nur einen Podcast drauf und dann geht es wieder bald ab ins Bett. Aber ich hatte so Lust, diese Podcast-Folge aufzunehmen. <lacht> also, überleg dir... Bitte jetzt zu Beginn auch dieser Podcast-Folge. Was sind denn deine Gründe, warum du schlagfertiger sein möchtest? Kommt dieser Wunsch wirklich von dir? Möchtest du das wirklich? Findest du das passend zu deiner Person? Ist dir das wirklich wichtig? Wenn das eigentlich gar nicht zu dir gehört, sondern vielleicht Freunde oder Eltern oder Partner irgendwie zu dir sagen, ja, du musst mal Ellbogen ausfahren, schlagfertiger werden. Und das ist eigentlich gar nicht dein Wunsch dann ist es doch in Ordnung. Dann darfst du dir trotzdem diese Podcast-Folge anhören, weil du trotzdem ein paar Impulse für dich mitbekommst. Du darfst an dieser Stelle aber auch einfach ausschalten. <lacht> und wenn du jetzt zu dem Schluss kommst, nein, Sina, ich möchte Schlagfertiger werden, das ist wirklich meins, das ist meine, mein Wunsch, ich weiß nur nicht, wie das geht und ich habe auch Sorge, dann möchte ich dir hier das erste kleine Geheimnis über Schlagfertigkeit mit auf den Weg geben. Und zwar, was bedeutet Schlagfertigkeit eigentlich? Im Grunde geht es nicht darum, wie aus der Pistole geschossen, super schnell coole, abgeklärte Antworten zu geben, sondern es geht ja eigentlich darum, Grenzen zu setzen, für dich einzustehen, für deine Meinung einzustehen, auch dem Gegenüber so ein bisschen zu signalisieren, hey, das war gerade nicht in Ordnung oder bis hierhin und nicht weiter. Und vielleicht merkst du es jetzt schon selber, wenn es gar nicht darum geht, Kommunikationsgeschick zu entwickeln und schnell zu reagieren und coole Antworten kreativ zu entwickeln. Was fällt dir da auf? Tada! Was brauchen wir, um Grenzen zu setzen? Eine gute Beziehungs Beziehung zu uns selbst. Das heißt, du musst nicht lernen, schneller zu reagieren oder deine Ausdrucksweise zu verbessern, sondern verbessere die Beziehung zu dir selbst. Und das kannst du auch erstmal im Stillen tun. Dafür musst du nicht besonders mutig sein. Und dafür habe ich heute drei. Bausteine mitgebracht. Der erste Baustein ist ganz easy, easy schnell hier abgearbeitet. Es geht um allgemein das Thema Selbstbewusstsein, Stärken. Darauf will ich heute nicht unbedingt eingehen, weil das ist ja immer wieder Thema in meinem Podcast. Das ist immer wieder die Basis von meiner Arbeit, von meinen Einzelcoachings, von meinen MyMind-Kursen. Das schadet auf keinen Fall, um schlagfertiger zu werden, aber ist auf der anderen Seite auch gar nicht so ultra notwendig, dass du jetzt super mutig und selbstbewusst wirst, denn du kannst das jetzt auch erstmal eben über die anderen beiden Wege machen. Und zwar, aber also nichtsdestotrotz, nicht dass wir uns falsch verstehen, Selbstbewusstsein stärken ist immer wichtig und toll, aber das soll halt einfach nicht Mittelpunkt dieser Podcast-Folge werden und auch wenn du nicht weißt, wie du dein Selbstbewusstsein stärkst, dann schau dir, hör dir einfach mal einen anderen Podcast von mir an, da geht es in vielen Folgen drum und dann kannst du auch trotzdem heute direkt damit anfangen mit den Punkten 2 und 3, die ich euch mitgebracht habe. Und zwar Nummer zwei ist das Thema mitfühlen, damit ihr selbst werden, gehört auch zu dem Thema, die Beziehung zu dir selbst zu verbessern. Und Nummer drei, deine Bedürfnisse kennen und dafür einstehen. Denn Schlagfertigkeit, nochmal, bedeutet nicht einfach super schnell, wie aus der Pistole geschossen, selbstbewusst, frech, irgendwas von dir zu geben, sondern es bedeutet selbstbewusst und bestimmt, Grenzen zu setzen für dich. Und darauf möchte ich auch gleich eingehen. Also erstmal zu dem ersten oder zu dem zweiten Punkt, was ich gerade gesagt habe. Mitfühlen damit mit dir selbst werden. Was passiert heute oft? Ich habe es eingangs schon gesagt, es passiert eine Situation und hinterher ähm, bist du für dich, parmi Und später, dir fallen ganz viele coole Antworten ein. Du ärgerst dich über dich selbst. Du ärgerst dich von Mal zu Mal immer mehr dass du es einfach nicht gebacken bekommst, coole Antworten zu liefern, schlagfertiger zu sein. Du setzt dich immer mehr unter Druck, du willst das unbedingt erreichen. Beim nächsten Mal sagst du aber mal was. Kennst du wahrscheinlich solche Gedanken. Und an dieser Stelle bedeutet Mitgefühl für dich selbst. Dich selbst zu verstehen, dich selbst so anzunehmen, wie du bist und mitfühlend mit dir selbst zu sein dass dir die Situation nahe gegangen ist, dass du überrumpelt warst, dass du eben nicht sofort die perfekte Antwort wusstest, dass du eben so bist gerade noch. Weil was passiert durch diesen Schritt? Du baust Druck ab. Denn wenn wir zu viel Druck in uns spüren und schlecht mit uns sprechen, dann entsteht immer mehr Stress. Und wenn wir Stress haben, werden bestimmte Hormone im Körper freigesetzt, die dazu führen, dass du einen Tunnelblick hast. Das bedeutet, dass du nicht kreativ sein kannst, denn du fokussierst dich auf dieses Problem. Das kennst du auch in dem Moment, wo jemand was sagt, fühlt man sich ja manchmal wie so ein angeschossenes, oder ich kenne es von früher, ich habe mich so gefühlt wie so ein angeschossenes Reh, angefahrenes Reh, angeleuchtetes Reh bei Dunkelheit. Und man sieht auf einmal diese Gefahr richtig groß, diesen Menschen, dieses gesagte Wort und ist, Aah. Und Du gehst jedes Mal dann immer wieder in solche Situationen rein, mit so einem leichten, latenten Druck. Und wenn heute wieder was kommt, sage ich was. Und dann ist das ist eine rein ganz normal biologische Reaktion deines Körpers. Deine Kreativität wird eingeschränkt. Und die brauchst du ganz unbedingt, um schlagwertiger zu sein. Und ich bin ganz sicher, wenn du nicht so gestresst wärst in den Situationen, wüsstest du genau die richtigen Antworten. Woher ich das weiß? weil sie die fünf bis zehn Minuten später einfallen. Das heißt, sie sind in dir, sie sind nur ein bisschen vergraben. Also was kannst du jetzt erstmal tun, um diesen Stress abzubauen? Fang an freundlicher und mitfühlender mit dir, nach so einer Situation zu reden. Es ist erstmal okay, dass es bisher so passiert ist, wie es passiert ist. Und es passt eben nicht zu meinen Stärken. Und es ist auch in Ordnung, wenn ich nicht immer gleich zurückgehe schieße und vielleicht kannst du sogar auch was Positives daran finden, nämlich, hey, lieber so bedacht reagieren, statt irgendwie irgendeinen Mist daraus zu schießen, den du hinterher bereust. Und dann wird auch schon Druck von dir abfallen in Zukunft, wenn du in solche Situationen gehst. Das passiert natürlich nicht nach einem Mal, das musst du wirklich über ein paar Wochen lang immer wieder tun. Und um dir das gleich mal am Lebending Leibe zu beweisen. Hm? Ähm, hör doch mal bitte kurz in dich rein. Ich sag dir mal zwei verschiedene Versionen und du schaust einfach mal, was das mit dir macht. Version 1. Oh, wie blöd bin ich eigentlich? Jetzt habe ich das schon wieder nichts gesagt. Oh Mann, ich bin so dumm. Und warum kriege ich das einfach nicht gebacken, einmal meine Meinung zu sagen? Oh, wie kann man nur so blöd sein? Ich hätte das doch so und so machen müssen. Hör einfach mal in dich rein, ganz kurz jetzt. Was macht das mit dir? Du musst es gar nicht so toll spüren oder beschreiben, sondern spür einfach mal kurz in dich rein. Und was passiert jetzt mit dir, wenn du dir selbst sagst, ist es ist in Ordnung, dass ich so reagiert habe? Es war auch wirklich ganz schön überrumpelnd. Es ist eben auch noch nicht meine Stärke, da schlagfertig zu reagieren. Das ist vollkommen in Ordnung und ich bin stolz auf mich, dass ich lieber mit Zurückhaltung und leise reagiere, anstatt irgendwas Dummes zu sagen. Es ist okay, dass ich so bin. Ich verzeihe mir selbst dafür. Hör da mal kurz in dich rein, bitte, was diese Sätze mit dir machen. So, und damit kannst du direkt anfangen, genau so, dass du nach diesen Situationen so liebevoll mit dir sprichst. Falls dir das jetzt auch das kleine Experiment gerade sehr schwer fiel und du insgesamt die Beziehung, dieses Selbstmitgefühl lernen möchtest, dann melde dich gerne mal bei mir. Das ist ein großer Teil meines Einzelcoachings häufig, einer meiner Schwerpunkte. Dann schauen wir mal, ob und wie ich dir dabei weiterhelfen kann. Nun ist es aber so, dass du dass damit natürlich noch nicht die Schlagfertigkeit kommt. Das heißt, was brauchst du zusätzlich? Zusätzlich benötigst du die Fähigkeit, deine Bedürfnisse besser zu kennen und auch dafür einzustehen. Und das braucht auf jeden Fall Übung. Und auch hier habe ich eine ganz leichte Übungsaufgabe für dich. Weil das Problem in dem, bei dem Thema Schlagfertigkeit ist oft, dass wir gar nicht so gut wissen, was sind eigentlich in diesen Situationen meine Bedürfnisse, was denke ich eigentlich wirklich, über Person XY, über Aufgabe XY. Was ist eigentlich mein Fachwissen darüber? Was weiß ich eigentlich? Wie finde ich die Dinge, die hier so passieren? Weil uns es oft an Selbstbewusstsein mangelt, ähm, erlauben wir uns das gar nicht, darüber nachzudenken und verlernen das dadurch auch ein Stück weit. Das heißt, was du erstmal brauchst, ist hinterher, nachdem du liebevoll mitfühlend mit dir gesprochen hast, dich selbst zu fragen, was hätte ich eigentlich gerne gesagt? Was möchte ich eigentlich, dass der Gegenüber weiß? Um das dann auch wirklich mal gedanklich oder schriftlich für dich auszuformulieren, damit deine innere Stimme für dich selbst erstmal immer lauter und wahrnehmbarer wird. Das kannst du übrigens auch in allen anderen Bereichen benutzen, wo es darum geht, Grenzen zu setzen, für deine Bedürfnisse einzustehen. Denn je bewusster du dir das machst, desto präsenter werden diese eigenen Bedürfnisse für dich. Und irgendwann kannst du das leichter aussprechen. Wirklich, es funktioniert so einfach. Ich habe nie aktiv an meiner Schlagfertigkeit gearbeitet. Ich würde auch nicht sagen, dass ich der schlagfertigste Mensch auf der ganzen Welt bin. Das ist aber auch überhaupt nicht mein Anspruch. Aber ich würde schon sagen, dass ich in manchen Situationen sehr schlagfertig bin. Auch wenn ich Fragen bekomme von Kursteilnehmern oder in Einzelcoachings, habe ich mittlerweile fast immer irgendeine Antwort ähm, das kommt auch so aus der Pistole geschossen, weil ich einfach so im Einklang mit mir und meinen Bedürfnissen bin und ähm, mit meiner inneren Stimme. Bedürfnisse trifft es hier nicht ganz richtig in Bezug auf Einzelcoaching, also ich schneide das gerne wieder raus, sondern im Einklang mit mir und meiner inneren Stimme bin. Und darum geht es bei dir eigentlich auch, natürlich. Und das heißt mehr deine eigenen Bedürfnisse zu hören. Und das tust du im ersten Schritt, erstmal indem du dir wirklich nach solchen Situationen Zeit zum Reflektieren nimmst. Ähm, was hätte ich eigentlich gerne gesagt oder was würde ich jetzt gerne noch sagen und was möchte ich, dass der Gegenüber von mir weiß? Wie geht es mir vielleicht auch damit? Und dann wird es irgendwann von alleine aus dir rausplumpsen. Und wenn du magst, übt das halt erstmal in einem Umfeld, wo du dich wohlfühlst mit Freunden, mit der Familie. Diese innere Stimme zu hören, lernen zu hören, ist ein Weg, ist eine Herausforderung, aber ist machbar. Und ähm, auch das lernen die Menschen immer wieder Meine meinen Einzelcoachings. Auch dafür gibt es die Kurse bei mir in meinem Mind Studio, wo wir montags immer in die Woche gemeinsam starten und freitags die Woche gemeinsam abschließen. Da ist man immer anonym in dem Kurs, weil ich möchte, dass ihr mit euch und eurer inneren Stimme sozusagen alleine seid. Falls du da auch mal Interesse dran hast, meldest du dich gerne. Ja, ansonsten ähm, kannst du auch gerne direkt jetzt mal eine kleine Übungsaufgabe machen. Und zwar, nimm dir doch gerne mal eine Situation raus, die in der Vergangenheit passiert ist, die auch noch ein bisschen dich emotional auffühlt, wo du merkst, da wärst du gerne schlagfertiger gewesen. Da hättest du gerne was gesagt, aber es ist dir leider erst später eingefallen. Überleg mal, welche Situation das sein könnte. Und wenn du eine gefunden hast und ähm, jetzt nicht gerade Auto fährst, sondern zu Hause in Ruhe bist, ähm, bitte ich dich einfach mal kurz deine Augen zu schließen. Wenn du im Auto bist, kannst du das ja vielleicht nachher machen, in Ruhe, wenn du zu Hause angekommen bist. Und dann schließe hier deine Augen und nimm mal wahr, wie du hier sitzt und atmest. Vielleicht kannst du spüren, wie dein Körper ganz leicht vom Atem bewegt wird. Dann führe dir jetzt einmal diese Situation vor Augen, wie sie damals war. Vielleicht sind da jetzt auch blöde Gefühle mit verbunden. Ist das in Ordnung? Lass diese Gefühle einfach mal da sein. Die sind erwünscht jetzt hier. Führe dir die Situation vor Augen. So, als würdest du sie jetzt gerade noch einmal erleben. Und dann, und dann spüre mal in dich hinein, wie es dir damit geht, was das mit dir macht. Und dann versuche mal herauszufinden, in dir zu erkunden, jetzt mit Hilfe auch dieses Gefühls, was brauchst du eigentlich in dieser Situation? Was brauchst du in dieser Situation? Möchtest du irgendwas sagen? Möchtest du irgendwas tun? Möchtest du irgendwas, was der Gegenüber weiß? Versuch mal zu erkunden in dieser Situation, was du jetzt brauchst. Versuch das so detailliert wie möglich mal dir vor Augen zu führen. sehr schön und dann fühle mal in dich hinein was das jetzt mit dir macht, jetzt wo diese neue Handlung da ist und wenn jetzt ein Gefühl der Leichtigkeit in dir aufkommt hast du das Richtige gewählt, das richtige Vorgehen für dich. Vielleicht ist auch ein Part in dir ein kleiner Zweifel, der jetzt sagt, ach, das hätte ich ja eh niemals gemacht, dann ist das okay, versuch den mal beiseite zu schieben und dieses Gefühl, dieses erleichternde Gefühl wahrzunehmen. Und wenn du soweit bist, dann lass die Situation langsam vor deinem inneren Auge verblassen, kehre mit deiner Aufmerksamkeit zurück, zu dir selbst, zu deinem Körper, und wahr, wie du hier sitzt und atmest und dann öffne langsam wieder deine Augen. So. Und das ist es schon, dass du entweder schriftlich oder so wie eben in dieser Übung mental herausfindest, was hättest du eigentlich gerne gesagt und ähm, getan, gemacht, vielleicht hättest du auch nichts gesagt, was weiß ich, Es ähm, kann jetzt in alle Richtungen gehen. Und dann in dich hineinzuspüren, ähm, was das mit dir macht, diese neue Version. Und wenn sie sich ganz gut anfühlt, dann ähm, ist das erstmal der, der richtige Weg für dich. Darum geht es eigentlich nur, erstmal dir selbst zuzuhören, zu merken, hey, das fühlt sich auch gut an, so zu sein. Das fühlt sich für mich richtig an. Weil es soll danach auch nicht so krass wut oder ein anderes blödes Gefühl oder Scham entstehen, weil dann ist das auch noch nicht der richtige Weg, dann ist das noch nicht im Einklang mit dir und deinem Charakter. Also nochmal zusammengefasst, was kannst du jetzt tun, um schlagfertiger zu werden? Sei mitfühlend mit dir selbst nach Situationen, die du deiner Meinung nach verpatzt, verpasst und verpatzt hast, Sprich da liebevoller mit dir, sei großzügiger mit dir, setz dich nicht so unter Druck, unbedingt schlagfertiger sein zu müssen beim nächsten Mal. Und das zweite, höre nach den Situationen in dich hinein, notiere es auch gerne, was hätte ich eigentlich gerne gemacht, gesagt und ähm, was soll vielleicht mein Gegenüber auch wissen und spüre dann auch mal in dich hinein, wie sich das dann anfühlt. So, das war's für heute. Ich hoffe, du konntest wieder ganz viel für dich mitnehmen. Ähm, hör die podcast -Folge gerne auch nochmal, notiere die wichtigsten Dinge und gehen in die Umsetzung. Und ich hoffe, dass ich dir auch so ein bisschen den Mythos Schlagfertigkeit näher bringen konnte. Und dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Lass mir super gerne Gedanken zu dieser Podcast-Folge da auf Instagram at Sina Knüll. Ich freue mich, wenn wir da in den Austausch gehen. Vielleicht kennst du auch Kollegen oder Freunde, denen dieser Podcast auch, diese Folge auch gefallen könnte, helfen könnte. Dann schickt das gerne weiter. Und ansonsten hören wir uns oder du mich nächste Woche wieder in einer weiteren Podcast-Folge und denk dran: Deine Arbeitszeit ist deine Lebenszeit und die solltest du um deiner selbst willen so gut und positiv wie möglich gestalten. Bis dann, deine Sina.